0: Näin tapahtuu niin kuin uutisista kuultiin, eli hyvää iltapäivää hyvät kuuntelijat ja tervetuloa kuuntelemaan Radio Suomen pääministerin haastattelutuntia ja lähetys tulee kevättalvisesta kesärannasta täältä verannalta, jossa mukavasti jo aurinko lämmittää tätä niin, että selkä alkaa olla ihan märkänä suorastaan. Mutta hyvää iltapäivää pääministeri Juha Sipilä. Hyvää iltapäivää. Tuossa uutisissa kuultiin lopuksi tästä tästä terveyssa main-tilanteesta ja Brexit-asiasta. Me tulemme puhumaan siitä tässäkin lähetyksessä. Te nimittäin olette yksi niistä EU-johtajista, joille meisoitti ei soitti eilen, mutta puhutaan siitä tuonnempana. Mutta eilen olitte vielä Suomen saamelaisalueilla ja tapasitte muun muassa saamelaiskeräjien edustajia. Vieläkö tämä hallitus tulee tekemään jonkinlaisia päätöksiä saamelaisasioissa, esimerkiksi liittyen tähän taannoiseen YK-Ihmisoikeuskomitean kannanottoon, jonka mukaan korkein hallinto olisi toiminut väärin, kun se hyväksyi saamelaiskeräjien vaaliluettelo on enemmän äänestäjä kuin sinne olisi ei
1: mukaan kuulunut? No se, missä tehdään töitä, on tämä niin sanottu totuus- ja sovintotyö, mikä siellä lähtee nyt liikkeelle. Ensi viikolla siellä on virkamiestasolla sitten aloituskokous, jossa neuvotellaan tästä mandaatista, ja, ja kyllähän ne kipeitä kokemuksia on, mitä siellä ihmisten taustalla on, on on ollut, mitä on tapahtunut aikaisemmin, ja erittäin jakava kysymys tuolla, tuolla Lapissa. Et kyllä tässä tarvitaan nyt tällainen työ välissä ennen kuin sitten päästään näissä lainsäädäntöasioissa eteenpäin. Ja se on seuraavalla hallituksella aika nopeasti sitten edessä nämä asiat. No seuraavalla hallituskaudella on sitten esissä mahdollinen käräjä ää, lain muuttaminen. Me yritettiin sitä tällä kaudella, päästiin jo kompromissiinkin siitä, mutta sitten, sitten tuota saamelaiskäräjät sen, sen lopulta hylkäsivät. Eli, eli tuota, töitä kyllä riittää seuraavallakin hallitukselle. No te olitte myös poroerottelussa mukana. Minkälainen kokemus? Se oli mielenkiintoinen kokemus. että Edellisestä olikin jo melkein 30 vuotta, kun on poroerotuksessa ollut, ja siellä, siellä porojen keske, keske, keskellä tuota oikea verkkiä haettiin ja vietiin niin sanottuun konttoriin poroja seuraavaan, seuraavaan aitaukseen. No nyt
0: olette täällä sopuleiden keskellä kyselijöinä. Täällä kesärannassa ovat Iltalehden pääkirjoitustoimittaja Kreta Karvala Iltalehdessä. Hyvää iltapäivää. Päivää. Politiikan erikoistoimittaja Timo Haapala Iltaseunomisto. Hyvää iltapäivää. Oikein
2: hyvää iltapäivää.
0: Ja Politiikan erikoistoimittaja Ari Hakahuhta Yle Uutisista ja puheenjohtajana Petri Kejonen. Eli näillä mennään, tästä lähdetään kello 15 saakka. Moni ajankohtainen aihe ehditään tässä tunnin aikana käsittelemään, mutta otetaan ensin kestoaihe vanusten hoito ja sitä kautta päästään toiseen tihentyvään aiheeseen eli soteen hoito ei poliittisena aiheena tule häviämään koskaan milloinkaan. Meillä on tällä hetkellä yli 75-vuotiaita 500 000 ja 10 vuoden päästä 800 000. Ja poliittinen tahto on kaikilla kova, että vanhukset ansaitsevat hyvän hoidon. Viime viikkoja kansalaisia ovat järkyttäneet huonot esimerkit lähinnä yksityisestä vanhustenhoidosta. Ne kertovat, että jotain on mennyt pieleen. Eduskunnan kyselytunnilla tuli ilmi, että huomenna maanantaina valvovat viranomaiset ja Poliisihallinto pitävät neuvonpitoa, että kuinka näitä esille tulleita vääryyksiä aletaan mahdollisesti selvittää. Löytyykö sieltä rikosnimit? joita aletaan tutkia. Pääministeri Juha Sipilä, onko tässä nyt alkamassa uudenlainen vaihe, kun aletaan selvittää hoidon tilaa Suomessa,
1: nyt mahdollisesti myös poliisitutkinnan keino? Kyllä siellä varmasti sellaisia tapauksia on, jossa, jossa tutkintakynnys tulee ylittymään ja siitä julkisesta keskustelusta ja saamista, saamistani tiedoista päätellen. Että ensimmäinen asia on se, että meidän pitää nyt saada tämä viimeinkin sote valmiiksi ja sitä kautta leveämmät hartiat tähän tähän järjestämiseen, myöskin vanhuspalveluiden osalta. Ja tämä keskustelu, mikä, mikä tässä viime viikkojen aikana on käynyt, sehän on pyörinyt näiden suurten lähinnä kansainvälisten e- yksityisten toimijoiden ympärillä. Ja, ja kyllä siellä peiliin katsomisen paikka, vakava sellainen, on, on kyllä näissä yrityksissä. Et, e- yrityksillä oli ensin veronkiertojärjestelyjä, e- ne on saatu nyt tilkittyä, mutta sitten jos leikitään palvelun tasolla tuloksenteon, tulok- tuloksenteon kustannuksella, niin silloin ollaan kyllä väärillä jäljillä. Reeta Karvala, Iltalehti.
3: Perustuslaki kuitenkin velvoittaa julkisen vallan turvaamaan jokaiselle riittävät sosiaali- ja terveyspalvelut. Ja, ja tässä on kuitenkin kuntien kilpailuttamisesta ja hankintalain käytöstä kysymys, niin, niin Pitääkö kunnat saada tässä vastuuseen vai kenties nykyinen ja edellinen hallitus, jotka ovat leikanneet kunnilta yhteensä yli 2,3 miljardia euroa?
1: No, nykyinen hallitus ei ole leikannut kunnilta, vaan, vaan kuntien... Kuntie, mukaan on. Joo, kun Olen eri mieltä tästä kuntaliiton laskelmasta. Tässä kuntaliiton laskelmassa suurin osa leikkauksesta on niin sanottu kikyleikkaus, jossa, jossa unohtuu kuntaliitolta se, että vastaavasti heillä kulut pienenivät. Mutta siellä on Mut kokonaisuutena... teidän tekemiä
3: indeksijäädytyksiä. Ja kulut on samaan aikaan kasvaneet. Ja
1: kulut on kasvaneet. Se on ehkä se suurin huoli tässä. Myöskin kuntien verotulot on kasvanut yli miljardilla tänä aikana. Kyllä tämä hyvä talouskehitys näkyy myöskin kunnissa. Mutta itse tähän, tähän asiaan niin julkinen valta kattaa tietenkin myöskin kunnat ja kunnat ovat vastuussa vanhusten hoitamisesta ja, ja vanhuspalveluiden järjestämisestä. Ja kyllä minusta nämä tapaukset osoittavat sen puutteen, mikä tässä on nähty koko ajan, että, että osa kunnista on liian pieniä toimijoita vastatakseen tästä koko kokonaisuudesta. Ja sen takia tarvitaan leveämät hartiat 18 maakuntaa hoitamaan sitten, sitten vanhusten hoidon järjestämisen.
3: Mikä teidän kantanne on siitä rikosoikeudellisesta vastuusta? Kehän se pitäisi kohdistaa, hoitajiin vai hoivayrityksiin vai,
1: Yritys... vai julkiseen valtaan? Niin siis silloin kun puhutaan laiminlyönneistä siellä hoitoyrityksissä, niin kyllä niistä on aina yrityksen johto vastuussa. Nyt kun puhutaan, puhutaan yritysten... Työstä. Että todennäköisesti kyllä hoivahenkilöstö on osuutensa siellä, siellä tehnyt niillä resursseilla, mitkä yrityksen johto on heille antanut.
0: Ari Hakahuutta, Yle Uutis.
1: Oliko hallituksen
4: oma tilannekuva vanhustenhoidosta oikea, kun vielä 2016 vuonna hallitus mietti sitä, että lasketaan hoitajamitoitusta. No sitä ei tehty, mutta sitten mitotukseen laskettavien henkilökunnan kirjoja laajennettiin.
1: <hä-> Varmasti tämä tilannekuva on tässä muuttunut. Oma käsitykseni esimerkiksi tästä hoitajamitoituksen tarpeellisuudesta on tämän kauden aikana muuttunut. Ja, ja meillä on puolueessa tehty valmistelutyötä ja, ja kyllä tuo valmistelutyön perusteella sitten kun minultakin asiaa kysyttiin, niin sanoin, että olen valmis muuttamaan tässä kantaani, koska aivan selvää ja ilmiselvää on se, että hoitajien, mä, hoitajia tarvitaan lisää tuolla kaikkein huonommassa asemassa olevien vanhusten puolella. Eh, onko se eh, juuri oikea tapa tehdä sitä mitoituksen kautta? Parempaakaan tapaa ei ole esitetty. Eli, eli sen vuoksi eh, lakiin kirjaaminen eh, minusta on, on siinä nyt toimiva tapa.
4: Eli hallituksella oli väärä kuva on 2016 vuoden lopussa vielä vanhusten tilanteesta niin,
1: tässä Me hyvin vaikeassa tilanteessa tähän, tähän hallituskauteen eh, alkaa tuli ovista ja ikkunoista ja, ja, ja kyky huolehtia palveluista oli, oli tiukoilla. Teimme silloin päätöksen, että emme huononna kuntien rahoitusasemaa juuri sen takia, että kunnat ovat vastuussa vanhus, vanhuspalveluista. Ja, ja siitä päätöksestä joka, joka mutkassa pyrimme kaikin tavoin pitämään kiinni. Silloin kun kunnalle tuli lisää vastuuta, esimerkiksi varhaiskasvatus tuli, tuli maksuttomaksi, usealle tuhannelle suomalaiselle perheelle, niin siinä yhteydessä lisäsimme rahoitusta sitten valtion puolelta. Timo Haapala, Ilta Sanolta. Äh,
2: niin, tuossa niin viikonloppuna vihreiden Pekka Haavisto, muuten väläytti tällaistakin ehdotusta, että näiden hoivayhtiöiden Voitontekokykyä pitäisi vähän niistä, että ne te- eivät tekisi voittoa. Onko tämmöinen ylipäätään mahdollisuud- mahdollista? Ja sitten tietenkin tähän liittyy tämä verokikkailu, että mm-hmm. täällä ei näytetä tulosta, mutta verot valuu tuonne Joo. maailman turun. Ja ylipäätään kysymykseen vielä loppuun tämmöisen vähän kyynisen kysymyksen, että käytäisinkö tätä keskustelua ylipäätään tällä intensiteetillä, elleivät vaalit olisi tulossa?
1: No kyllä tätä on käyty esimerkiksi tätä verotuskeskustelua. Niin asiahan, asiahan on vanha. Asia on vanha. Tämä verotus, verotusasia, jos tästä... Aloitan. Nämä, nämä yrityksethän toimivat sillä tavalla, kun ulkomainen jätti ostaa suomalaisen yrityksen. He perustavat tänne holdingyhtiön, yhtiön rahoittavat sen ulkomailta ja sitten maksetaan korkoina se Suomen rajojen ulkopuolelle. Ja tätä me ollaan kiristetty tätä korkovähennysoikeuden kattoa. Se on kolme miljoonaa nyt maksimissaan ja, ja, ja tuota, se tuli tämän vuoden alusta voimaan tämä, tämä kiristys. Ja tämä on niin se pääasiallinen tapa, millä nämä yritykset on voittojaan siirtäneet Suomen rajojen ulkopuolelle. Ja siihen tehtiin, tehtiin nyt tosiaan kiristys. Sitten se, että tässä ei niin myöskään koko toimialaa ja kaikkia yksityisiä toimijoita voi niin kuin tuomita samalla kertaa. Näissä kansainvälisissä suurissa yhtiöissä on nyt puutteita ilmennyt, mutta kyllä siellä on valtava joukko toimijoita, jotka perheyritysmuodossa ja kasvollisen yrittäjän toimesta tekevät erittäin hyvää työtä tällä vanhusten, vanhustenhoidon puolella. Jatka vielä tuosta.
2: Keskustahan muutti tuossa pika pikaa tai teki, en tiedä, muuttiko, niin perhe... Poliittisen ohjelman ja sinne tuli tämä hoitajamitoitus 0,7 mm. hoitajaa vanhusta kohden. Kokomus on tätä ei ole hyväksynyt ja tästä on välikysymyskeskustelua käyty ja näin poispäin. Millä mielellä olette seuranneet, teittekö te tämän oman muutoksen, kun huomasitte, että kokomus on vähän liemessä ja millä mielellä olette pitkästä aikaa seuranneet, että kokomus on joutunut tässä nyt niin sanotusti vähän niin kuin... Tulen keskelle tässä asiassa.
1: No ei kyllä mä ole huolessaan vanhustenhoidon tilasta ja, ja kun äh, sain selvityksen siitä, tämän, että kun me tätä ohjelmaa valmisteltiin siitä, että tämä tulisi osaksi sitä ohjelmaa, niin hyväksyn kyllä perustelut. Että, että juuri tässä toiminnossa se keskimääräinen mitoitus on 0,65 keskimäärin per, per vanhus käytännössä, vaikka, vaikkakin tuo laki vielä pienemmän mitoituksen. Jos se nostetaan sinne, 0,7 nyt, niin se kyllä tarkoittaa silloin sitä, että todennäköisesti ne yritykset ja ne toimijat, joissa se on siellä nykyisellä lainsallimalla alarajalla, niin siellä tulee selkeä parannus. Ja todennäköisesti nämä puutteet on juuri sellaisilla toimijoilla, joissa mitoitus on alarajalla. Ja sen takia tämmöinen lakiin kirjoitettu muutos on mielestäni perusteltu. Otetaan vielä tähän aihepiiriin yksi kysymys. Kreeta pa- Karvala, Iltalehti.
3: Palaisin vielä tuohon haapalantimon kysymyksiin, kysymykseen, jota, jota vihreät ehdetti esitti, eli että mitä mieltä te olette siitä, että, että saako tai pitäisikö vanhustenhoito sillä tavalla järjestää, että sitä ei tehtäisi tavoittelu päämäärässä tai, tai sitten laitettaisiin joku tuottokatto? Mikä teidän Joo. vastaus on tähän?
1: Tämä on, tämä on erittäin hyvä kysymys. Yritysten pitää tehdä voittoa, että he pystyvät investoimaan ja, ja maksamaan rakennusinvestointe ja laiteinvestointe ja palkkaamaan henkilöstöä, kouluttamaan henkilöstöä ja niin edespäin. Että sellainen sellainen tilanne, että yritys ei tekisi voittoa, tarkoittaa kyllä pitkässä juoksussa sitten palvelun heikkenemistä. En lähtisi siitä päästä, vaan siitä päästä, että arvot pitää ohjata sitä toimintaa. Ja kyllä arvoissa pitää näissä yrityksissä olla korkeimmalla laadukkaan arvokkaan palvelun tarjoaminen jokaiselle vanhukselle. Ja sen pitää mennä taloudellisen voiton tavoittelun yli. Ja näissä joissakin tapauksissa, missä olen päättäjien kanssa keskustellut, niin on tullut, tullut, tultu halvalla tarjouksella ja korkealla palvelulla sisään. Ja sitten kun aika on kulunut, niin sitten rupeaa tämä taloudellisen tuloksen tekeminen niin kuin ruuaamaan sitä toimintaa sillä tavalla, että se rupeaa näkymään palveluissa. Ja, ja se rupeaa näkymään myöskin henkilöstön jaksamisessa. Ja tämä on väärä tapa ää, tehdä sitä. Olen myöskin huolissani niistä arvostuksista, millä yrityskauppoja tällä hetkellä tuolla toimialalla tehdään. Sitä tehdään selkeästi korkeammalla arvostuksilla kuin keskimäärin suomalaisia yrityskauppoja tehdään. Ja se indikoi sitä, että ongelmia tulee jatkossa, koska, koska nämä, jotka näitä yrityskauppoja tekee – ja sijoittavat niihin rahaa, niin haluavat joskus rahansa sieltä takaisin. Ja tämä voi äh, olla pitkäaikainenkin ilmiö sen takia, että on äärimmäisen hyvä, että siihen nyt puututaan – Ja puututaan myöskin kovilla otteilla valvonnan ja myöskin poliisin toimesta.
0: Tähän vielä tällainen loppuun täsmentävä kysymys, kun sanoitte tämän osuuden alussa, että että nimenomaan johto on vastuussa siitä, että jos siellä on tapahtunut tällaisia laiminlyöntejä. Ja nyt kun tätä aletaan selvittää, siis ilmeisesti niitä alueelliset poliisilaitokset tekevät sen ihan normaalina, normaalina virkatyötä ja katsotaan, että jos siellä tällainen tutkintakynnys ylittyy, niin onko se se keskeinen asia, Selvittää, että onko jonkun hoivayrityksen johto antanut ohjeet siitä, että voidaan kaunistella näitä, näitä viranomaisille näytettäviä tilastoja haamuhoitajilla tai kaunistella vähän työvuorolistua, että siellä on enemmän porukkaa kuin siellä oikeasti onkaan.
1: Ministeri Annika Saariko johdolla koko toimiala teki 25 kohdan ohjelman, joka, jonka he päättivät yhdessä laittaa kuntoon. Siellä oli myöskin tämä haamuhoitaja-ilmiö yhtenä osana. Jos näin on toimittu, tämä on yksi esimerkki, joka voi olla, voi olla sitten jatko, poliisin jatkotoimien ja ylittää tutkintakynnyksen. Muitakin esimerkkejä siellä voi olla, mutta, mutta ei johto voi koskaan paeta vastuutaan niin yhtiön toiminnasta. Tapahtupa se laiminlyönti sitten miten tahansa siellä, siellä vanhuksen hoidolla. Olipa kysymys sitten, sitten ruuasta tai, tai lääkkeestä tai muusta laadukkaan hoidon tasosta. Kyllä se on aina yrityksen johto, joka sitten vastaa.
0: Mennään sitten tarkemmin soteen. Kello on tällä hetkellä 17 minuuttia yli, yli 14. Eilen Yle Uutiset kertoi ö, kokeneeseen hallituspuolueen kansanedustajan näkemykseen viitaten, että ö, soteen mahdollisuudet onnistua heikkenevät tunti tunnilta ja hallituspuolessakin mietitään sote-mallin mielekkyyttä. Sote-lait ovat nyt perustuslakivaliokunnan tarkasteltavana. Mikä on teidän tilannekuvaa nyt tästä hallituskauden keskeisestä tekemisestä?
1: No aikaa on kovin vähän enää olemassa, se on on selvä asia, että eduskunta ei montaa viikkoa enää enää istu, mutta mitään syytä minulla ei ole siihen uskoon, että, että perustuslakivaliokunta saa asian käsiteltyä ja, ja sieltä tulee väistämättä, niin kuin aina, joitakin huomioita, jotka sitten, sitten täytyy ö, tässä viimeisessä käsittelyssä sosiaali- ja terveysvaliokunnassa korja- korjata. Ja tärkeintä minusta on nyt se, että tämä saadaan sillä tavalla läpi, että se tulee eduskunnan suuren salin äänestettäväksi. Meidän pitää muistaa, että... Tässä osa laista on ollut jo kaksi vuotta eduskunnassa ja kaikki lait ovat olleet jo vuoden eduskunnassa. Ja viimeinen täydennys perustuslakivaliokunnan huomioiden perusteella tehtiin yli puoli vuotta sitten. Että kyllä tässä aikaa on ollut, mutta samaan aikaan pitää muistaa, että on todella suuresta uudistuksesta kysymys. Timo Niin kyllä kun tuolla eduskunnassa juttelee, niin myös keskustan kansanedustajat
2: alkavat yhä useampi sanoa, että kyllä tämä oli tässä. Uuremaan muutosjohtaja Markus Sovala totesi myös, että ei enää niin kuin päästä tässä eteenpäin. Aika roppuu kesken. Mutta tästä pohjakysymyksenä kysymys yksi. Oliko maakuntien ja valinnanvapauden lehmän kauppa syksyllä 2015 virhe? Kannatteko ajaa väkisin eteenpäin? Olisiko ollut viisaampi niin hyväksyä hyö, realiteetit? Ja kysymys kaksi. Jos tämä sote kaatuu, miksi se kaatuu? Johtuuko se siitä esimerkiksi, että asian käsittelyä on viivytelty eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnassa? Tahot tiedetään.
1: Niin siis äh, tämä äh, toimittaja toistaa tässä hyvi, hyvin ansiokkaasti äh, opposition viestiä siitä, että tässä olisi lehmänkaupasta kysymys. Eihän se mikään lehmänkauppa ole, kun meidän pitää sopia laissa olevat sel, selkeät äh, asiat, jotka silloin oli päätettävänä. Silloin oli päätettävänä se, että kuinka monta järjestää mille pohjalle järjestäminen äh, tehdään. Ja, ja se päätettiin tehdä olemassa olevien maakuntien pohjalle. Pohjalle, ja se on muuten paljon vähemmän se 18 kuin 300. Tässä on en, enemmän keskustelua tästä valinnanvapauden kytkemisestä tähän. Niin, että... valinnanvapaus on meillä on ollut hallitusohjelmasta alkaen. Ja se on ollut hallitusohjelmasta alkaen sillä tavalla, että se tulee porrastetusti. Ja se ensimmäinen versio sitä porrastuksesta oli liian tiukka se on pakko myöntää, että, että näin oli ja se oli sitä myöskin perustuslakivaliokunnan mielestä. Ja Tätä porrastusta eli missä vaiheessa mikäkin valinnanvapauden osa tulee tähän kokonaisuuteen osaksi, niin sitä on nyt väljennetty. Katsotaan nyt mitä perustuslakivaliokunta sanoo, että riittääkö tämä väliensä. Jos tähän perustuslakitarkasteluun. Voisi vielä, vielä sanoa sen, että kansalaisten on varmaan aika hankala ymmärtää tätä keskustelua, että miksi lakeja ja uudistuksia ei tehdä suoraan perustuslain mukaisiksi. Perustuslaissahan sanotaan, toimittajat hyvin tietää sen hyvin, hyvin yleisellä tasolla yhdenvertaisuuden, esimerkiksi yhdenvertaisuuden vaatimus ja, ja niin edespäin. Siellä on 130. Yksi pykäläkö tässä laissa, laissa on, ja, ja tuota, ne on hyvin yleisiä ja monesti niin lainsäädännössä vähän vastakkaisia. Esimerkiksi tiedustelulakeja, kun nyt käsitellään, niin siellä on vastakkain. E- tietosuoja, hen, yksityishenkilön tietosuoja ja sitten maanturvallisuus, josta molemmista olemme vastuullisia. Ja perustuslakivaliokunta sitten kuulemissa punnitsee sitten, että, että onko tämä tehty laki nyt tasapainossa näiden kahden asian välissä. Ja vielä tuossa sote-uudistuksessa, niin niitä on vielä paljon enemmän asioita, jotka joissa sitten tämä punnintaa tehdään, ja perustuslaki on aina tulkintaa. Edustaja, kansanedustaja Zyskovits teki erittäin, kävi, käytti erittäin hyvän puheenvuoron perjantaina eduskunnassa, jossa hän, hän selvitti sitä. Että esimerkiksi hän, hän kertoi siitä, että, että perustuslakiasiantuntijat sanoivat hallitusohjelman tekemisen jälkeen, että hallitusohjelma ja siinä olevat säästöt ovat perustuslain vastaisia, mutta perustuslakivaliokunta käsitteli sitä, muutama kuukautta myöhemmin ja totesi yksimielisesti, että ne ovat perustuslain mukaisia. Että nämä on tulkintakysymyksiä. Niitä tämä meni nyt perustuslakivaliokuntaan, mutta minä kyllä kysyin,
2: että onko tätä asiaa viivytelty eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnassa?
1: Niin, se oli yksi niistä kolmesta kysymyksestä. Ei se kahdesta, <laughs> siinä oli pitkä okay. vastataan, vastataan siihen. Eli, eli tuota... Äh, Mä oon pitänyt hirveän tarkan rajan siinä, että en lähde ohjaamaan eduskunnan ja eduskunnan valiokuntien työskentelyä, enkä myöskään arvioimaan, en saati arvostelemaan sitä. Mielestäni kokonaisuutena eduskunnalla on ollut tässä riittävästi aikaa ja edelleenkin on riittävästi aikaa, että tämä saadaan käsiteltyä ja maaliin. Pitää muistaa, että että eduskunta valvoo hallitusta eikä hallitus eduskuntaa ja tässä nyt istun hallituksen
3: edustajan. Jokuhan tässä nyt tökkii, koska perustuslakivaliokunnassa on kesken 40 lakiesitystä ja voi käydä tässä vaalikauden loppuun mennessä niin, että ei tule sotea eikä tule niitä 40 muutakaan. Ja keskustan kansanedustaja Markus Lohi kiteytti tämän nykyprosessin kuvauksen, että tämä systeemi ei vaan toimi. Eli tämä sotekin kuvaa sitä. Sanoitte, että se on eduskunnassa ollut näin ja näin kauan, mutta nyt ne on kaikki jumissa perustuslakivaliokunnassa. Mistä tässä on oikein kyse?
1: Niin ehkä semmoinen uusi piirre tässä perustuslain käsittelyssä on se, että tämä on valtavan julkista ja, ja myöskin asiantuntijat ottavat hyvin voimakkaita kantoja julkisesti ja näitä julkisia kantoja sitten tilanteen muka, mukaan sitten kuka, kuka haluaa minkäkin näkökulman nostetaan esille. Et mä kyllä antaisin perustuslaki valiokunnalle työrauhan ja Uskon siihen, että tämä suomalainen järjestelmä on kuitenkin hyvä. Toinen vaihtoehtohan olisi sitten perustuslaki tuomioistuin ja ja silloin kun sote olisi hyväksytty tuolla eduskunnassa, niin ehkä vuoden päästä sitten perustuslaki tuomioistuin sanoisi siihen sanansa ja sanoisi, että tämä ei olekaan perustuslain mukana, jolloin kaikki alkaisi sitten alusta. Tämä on paljon nopeampi prosessi kuitenkin, että saamme muutamassa kuukaudessa perustuslaille tulkinnan Ja, ja sen takia myöskin sen, instituution valiokunnan toiminnasta pitää pitää huoli, että, että se toimii niin kuin se on tarkoitettu. Ari mutta
4: No vielä lyhyesti. Hallituksessa toinen suuri hallituskumppani, tai siis toinen suurista puolueista, kokoomus. Luotatteko vielä, että kokoomus tukee tässä sote-lain eikä esimerkiksi valiokunnissa tai sitten suuressa salissa päädy siihen, että tätä enää kannata viedä eteenpäin loppuun asti?
1: Kyllä luotan. Luotan siihen, mitä Petteri Orpo minulle sanoo. Eilen
0: tuosta yleuutisesta sai sellaisen käsityksen, että siellä kuitenkin jonkunlaista katsellaan jo vähän sivulle. Että hieman vuotaa tämä tämä asia, että luotetaan siihen, että hallitus tämän pystyisi vetämään parlamentaarisen enemmistön tuen läpi eduskunnasta. Mutta siellä jo vähän mietitään, että mitä sitten, jos tämä kaatuu, mikä on se seuraava malli, mitä lähdetään yrittämään.
1: Ehkä tässä kannattaisi vähän laajemminkin miettiä sitä, että, että jos tämä kaatuu ja valmista ei saada, niin mitä se maksaa meidän yhteiskunnalle se, että me emme saa näin isoa uudistusta tehtyä. Mitä se maksaa esimerkiksi sillä vanhustenhuollossa, jonne ei saada niitä leveämpiä hartioita ja miten villiksi tämä yksityistäminen menee sen jälkeen, jos tulisi tieto, että emme saa tätä valmiiksi. Maakunnissa tehdään ihan poikkeuksetta kaikissa maakunnissa erittäin hyvää työtä nyt näiden palveluketjujen eteen, tämän soteen sisällön eteen tehdään töitä, ja kyllä sieltä niin yksi selitteinen viesti joka paikasta on, että tehkää tämä valmiiksi. Toivon, että eduskunta saa tämän käsiteltyä tämän kauden aikana.
0: Onko sote-kysymykseen vielä, vielä kysyttävää? Ari Hakahuudolla jotain?
4: No. Onko Suomen poliittinen päätöksentekokoneisto kykenemätön suuri ratkaisu, koska tällä hetkellä vielä näyttää huonolta. Jos käy niin kuin neljä vuotta sitten, niin taas meni neljä vuotta ja mahdollisesti siis suotta.
1: Joo, se, se oli... E- se huoleni ja syy siihen, miksi kiristin ruuja silloin meidän hallituksen päätöksentekokoneessa, että me saadaan tehtyä päätökset ajallaan. Ja ilman, että me olisimme tuoneet sen jo 2017 eduskuntaan, niin tässähän ei mitään mahdollisuutta saada sitä, sitä läpi. Mutta jos sekään ei riitä, että laki tuodaan 2000, tai uudistus tuodaan 2017 eduskuntaan ja 2019 ei ole vielä päätetty asia. Kyllähän meidän täytyy sitten miettiä sitä, että, että mikä, mikä tässä on vialla ja kykenemmekö ylipäätänsä viemään yhdessä kaudessa näin suurta uudistusta läpi. On, tätä on nyt jauhettu varmaan 14 vuotta.
4: No mikä se vaihtoehto on?
1: Se täy, silloin, silloin kai täytyy nostaa suurten uudistusten kanssa ö, kädet pystyy ja tehdä niitä pala kerralla.
0: Kello on 14.27, te kuuntelette pääministerin haastattelutuntia. Se tulee suorana lähetyksenä täältä kesärannasta. Ja nyt puhutaan vielä tästä hallituksen sisäistä tilanteista ja yhdestä asiasta, joka on tässä on viime päivinä noussut esiin. Ja itse asiassa tämä, tämä toimittaja, joka on nostanut tämän, tätä asiaa esiin, on tässä, tässä vieressäni eli ilta Timo Haapale. Ja kyse on tästä Euroopan vakausmekanismiin EVMn uudistamiseen liittyvistä päätöksistä, joita
2: hallituksessa tehdään. Timo Haapale. Niin, siis mieli kysyä nyt pääministeriltä, että mistä tässä kiistassa on oikeasti kysymys, koska... Mm. Tätä äh, pitäisi tätä EVM-menettelyä uudistaa pikaisesti, sitä esittää valtiovarainministeriön muistiossa muun muassa ja on todettu, että pääministerikin haluaa tähän vauhtia, mutta siniset vastustaa ja tota, annoitte äh, sinisten valtiosihteerille Samuli Virtaselle porttikielon EU-valiokunnan kokoukseen. Näin kerrotaan, minkä johdosta sinisten kaikki ministerit aikovat jatkossa poikottoida kaikkia eu ministeri kokouksia kukin vuorollaan. Ja tarkoittaa sitä, että esimerkiksi EU-ministeri Sampo Terho boikotoi EU-valiokunnan kokouksia, niin kyllähän tämä nyt hiukan oudolta näyttää, mutta jos nyt saisi jonkun sortin katsauksen ja selvyyden, että mistä tässä on kyse?
1: Joo, onpa hyvä, kun tähän saa vastata. Epäilin tuossa ennen, ennen tuota, tätä haastattelutuntia, että joku on laittanut sokeria toimittajan mopon tankkiin. Ei ilmeisesti ole siitä kysymys, vaan siitä, että tämä on ehkä väärin vuodettu. Et silloin kun vuodetaan, niin kannattaisi vuotaa oikein. Mä
2: lisään vieläkin, että tilanne on vaan ajautunut siitä huolimatta siihen, että... Sinisten eduskuntaryhmän puheenjohtaja Simon Elo Joo. kertoi eilen, että tällainen poikotti on pantu päälle. Ei kai siniset ole kaikkea väärin jos tällaisia järeään aseeseen. Mennä. Joo,
1: se on totta ja, ja, ja tämä on juuri se, se tuota, tyypillinen lopputulos, kun, kun käydään julkisuuden kautta keskustelua. Jos lähdetään liikkeelle siitä, siitä tuota, valtiovarainministeriön ehdotuksesta, sitä käsiteltiin kaksi viikkoa tai siis toissa perjantaina EU-ministerivaliokunnassa. Paikalla ei ollut yhtään sinisten ministeriä, jolloin, jolloin kokouksen puheenjohtajana päätin, että jätetään asia pöydälle, koska ei ole reilua, että sitä lähdetään viemään eteenpäin ilman, että, että yksi kokonainen hallitusryhmä puuttuu kokouksesta.
2: Tämä valtiosihteeri oli paikalla.
1: Valtiosihteeri oli paikalla, mutta hän ei siellä voi käyttää ministerin ääntä, siellä, siellä käytetään... Vain vain ministerit käyttävät käyttävät, oman hallinnon alansa ja ja oman ryhmänsä puheenvuorot. Sen takia totesin kokouksen tämän asian yhteenvedossa, että me käymme trijossa tämän asian vielä läpi – Olemme kahdessa lyhyessä keskustelussa käyneet sitä läpi ja todenneet, että meillä on mitään epä, mitään ristiriitaa tässä asiassa. Ei mitään riitaa asiassa. Me olemme kaikki samaa mieltä, että tämä Euroopan vakausvälineen eteenpäin vieminen on mennyt täsmälleen niiden nuottien mukaisesti, mikä tehtiin lähes kaksi vuotta sitten, sitten tuota hallituksessa. Ja Olemme saaneet EUn... Tekemään sen saman päätöksen. Joulukuun huippukokouksessa lopullisesti päätettiin. Päästiin eteenpäin. No sitten tässä on tämmöinen, ää, asiassa on yksi yksitys, niin ja sitten tähän toiseen väitteeseen, että tuota, ei, ei tuota, valtiosihteerillä ole mitään porttikieltoa laitettu. Hänellä on ihan samanlainen oikeus osallistua kokoukseen kuin tähänkin saakka. Voin toimittajalle antaa meidän ohjesäännön jonka mukaisesti valtiosihteeri voi olla paikalla. Niin näin, kaipaa niitä ohjesääntöjä,
2: mutta voisi varmaan tuolle sinisten ministeriryhmälle. Hyvä, täällä
1: olla mukavasti jännitetty ilmassa, Reeta Karvala. Niin, jos me vielä vastaan tämän. tämän itse asian loppuun saakka. Eli eli mistä siinä on kysymys? Siinä on Siinä on kysymys siitä, että kesäkuussa tehdään sitten lopullisia tai seuraavia päätöksiä tästä yhteisen euron ja meidän valuuttaunionin kehittämisestä ja siihen liittyvästä välineestä, jolla sitten varaudutaan pankkikriiseihin tai, tai tämmöisiin tilanteisiin, missä oltiin Kreikan ja Portugalin ja, ja Irlannin kriisien yhteydessä. Siellä tälläkin hetkellä on... tietty tilanne, jossa jossa Euroopan keskuspankki voi todeta, että että nyt koko valuuttajärjestelmän vakaus on uhattuna ja silloin voidaan mennä mennä määräenemmistöllä. Muutenhan nämä tehdään yksimielisesti, nämä päätökset. Tätä muuten ei käytetty edes siinä tilanteessa, kuinka kuinka syvällä oltiin Kreikan kanssa tätä määräenemmistöpäätöstä. Nyt kysymys on sitten, että voidaanko tätä käyttää yksittäisessä maksatuksessa yhteisesti sovittujen pelisääntöjen puitteissa, eli eli sen sen vakausmekanismin koon puitteissa. Esimerkiksi siinä tilanteessa, että Suomessa olisi pankkikriisi ja jollekin pankille olisi sovitun ohjelman mukaisesti yksi maksatus – tekemättä ja, ja vaikkapa Malta tai Kypros estäisivät sen. Meidän pitää ottaa siihen kantaa. Siihen pitää ottaa Suomen kanta. Tämä tulee kesäkuussa keskusteluun. Mutta, mutta kun meillä on lähtökohta siihen, että pidämme yksimielisyydestä kiinni, niin tein sen päätöksen, että kysytään tätä seuraavalta eduskunnalta, koska seuraavan eduskunnan aikana tämä tehdään. Mulla ei ole mitään kiirettä tämän asian eteenpäin. Elikkä tämä oli tässä, se
2: on seuraavan hallituksen ja seuraavan eduskunnan kysymys asia. Vielä tähän. pitää
1: ottaa silloin kantaa, kun tämä asia käsitellään kesä, kesäkuun huippukokouksi. Silloin viimeistään täytyy Suomen ottaa siihen asiaan kantaa. Ja tässähän puhutaan vain neuvottelumandaatista. Meidän ehdoton tahtotilamme on säilyttää yksimielinen päätöksenteko, tässäkin kysymyksessä. loppusakka Vielä Kreeta Karvalle, yksi tästä.
3: No kilpistyykö tämä nyt sitten vaan siihen, että kyse oli sinisten poliittisesta profiilinnostosta ennen vaaleja?
1: Siis tätä viimeistä, viimeistä tuota ilmoitusta en tiedä, että sitä pitää kysyä sinisiltä. Kokoukseen osallistuminenhan on vapaaehtoista, mutta kyllä EU-asiat niin tärkeitä on, että uskon, että, että hekin haluavat kokouksiin osallistua.
2: Miten tämä boikotti puretaan? Siis tämän Vajaan vuorokauden vanha ilmistus sinisiltä, että he eivät aio osallistua EU-ministerivaliokunnan kokouksiin. Mitä tämä jatketaan? Miten pääministeri hoitaa tämän asian eteenpäin?
1: No eilen illalla keskustelin Samputerhon kanssa ja ja ei hän indikoinut millään tavalla, että heidän ministerinsä eivät osallistuisi ministerivaliokunnan kokouksiin.
4: No niin, Ari Hakahuhta. No jos puhutaan EU-asiosta vielä lisää, mutta mennään nyt näistä keskinäisistä takuista sitten eteenpäin. Eli on huhuttu, että... Juha Sipilä olisi yksi nimi, joka olisi vahvasti ehdolla Eurooppa-neuvoston seuraavaksi puheenjohtajaksi Donald Tuskin jälkeen. Onko huhussa yhtään perä?
1: No kenenkään kanssa en ole keskustellut tästä asiasta tuolla, tuolla Euroopan kentillä. Näitä spekulaatioita varmaan tulee olemaan enenevässä määrin, kun nuo positiot ovat – ovat sitten aikanaan auki. Minä pyrin Suomen pääministeriksi enkä enkä Eurooppa-neuvoston puheenjohtajaksi. Se olisi siis
4: Euroopan unionin presidentin tehtävä.
1: Se olisi sitä. Sinne löytyy varmasti varmasti halukkaita ja ja niiden aika on sitten sitten syksyllä, kun kun Euroopan parlamentin vaalien jälkeen – sitten komissio ja ja Eurooppa-neuvosto ja parlamentti järjestäytyy. Kreta.
3: Niin, te olette kuitenkin aikaisemmin sanonut haastattelussa, että nimenomaan tämä EU – EU-politiikan vetäminen on yksi parhaita asioita pääministerin tehtävissä. Selvästi pidätte siitä, eikä nyt olisi aika laittaa, kun Suomi on saatu kuntoon, niin sitten Eurooppa kuntoon.
1: No niin. Pidän kyllä Eurooppa-tehtävistä ja ja ulkopolitiikan hoitamista, kansainvälistä tehtävistä. Ne on olleet selvästi, tai sanotaanko, että olen itsekin yllättynyt, että ne olivat niin mukava osa tätä työn hoitamista. Teen sitä erittäin, erittäin mielelläni.
3: Mutta kiinnostaako teitä tämä pesti?
1: No, olen, olen sanonut, että, että en lähde täältä karkuun. Tarkoitin lähinnä komissaarin paikkaan. En, en ole pyrkimässä Suomen komissaariksi ja, ja tuota, ensisijaisesti, ensisijaisesti ja ainoastaan pääministeriksi seuraavissa vaaleissa. Käydään nyt nämä eduskuntavaalit ensin ja sitten Euroopan parlamentin vaalit ja niissäkin voi tapahtua semmoisia muutoksia, että että tuota, se ei mene ihan perinteisellä tavalla ne, ne tuota, paikat siellä, kun, mitä tähän saakka menne. No puhutaan sitten tästä
0: Brexit-asiasta. Niin kuin tuossa uutissa kuultiin kello 14, niin Britannian pääministeri Theresa May on vedonnut siellä parlamenttiin, että, että näitä asioita ajateltaisiin kansallinen etu edellä. Te puhuit eilen siis Theresa kanssa. Minkälaista asiasta?
1: Joo, keskusteltiin siitä tilanteesta. Hän, hän kertoi hyvin yksityiskohtaisesti sen, sen tilanteen siellä heidän parlamentissaan ja, ja, ja valitteli tilannetta, että kun siellä enemmistöparlamentista on vastaan sopimuksetonta eroa, mutta enemmistöparlamentista on myöskin sopimusta vastaan. Eli, eli tuota, hyvin, hyvin tuota, hankala pattitilanne. Hän halusi keskustella siitä, että mitä liikkumavaraa tässä vielä, vielä on. Tämän erosopimuksen, tehdyn erosopimuksen aukaiseminen on, on erittäin hankalaa, totesin sen, sen hänelle. Mutta sen sijaan sitä niin poliittista tahtotilaa siitä, että mitä se uusi suhde sitten, sitten olisi. Tämä tää ongelmakohtahan siinä on tämä Irlannin kysymys, joka ehkä täältä Suomesta tuntuu vähän kaukaiselta kysymykseltä, mutta uskon, että tähän vielä vielä ratkaisu löytyy – ja todennäköisesti brittiparlamentti vielä äänestää juuri ennen eropäivää siitä, että silloin, silloin selkeästi siellä on vain kaksi vaihtoehtoa. Sopimukset on ero tai tämän sopimuksen kanssa Ero. Tähän vielä napakkaa kysymystä. Ari.
4: Sanoitte silloin, kun erosopimuksen luonnos va- valmistui, että uskotte, että Britannia tämän tulee hyväksymään. Ja äh, Nyt näyttää siltä, että ainakin toistaiseksi on epävarma tilanne. Venyttääkö mei May, May, ratkaisua nyt niin pitkään, että brittiparlamentti joutuu selkäseinää vasten valitsemaan äh, äkkieron tai sitten huonoksi haukkumansa sopimuksen?
1: Kyllähän erittäin sinnikäs sisukas nainen on, että tuota, mä uskon, että hän tekee kaikkensa sen eteen, että sopimus saadaan ero sopimuksen kanssa. Eli tämmöinen hallittu ero, joka on tietenkin meidän kaikkien tavoitteena. Ja kyllä totesin hänelle puhelimessa, että, että kyllä haluan niin kuin antaa kaiken tukeeni sille, että, että sellainen sopimu, sopimuksen kanssa hallittu ero tapahtuu. Ja, ja tässä täytyy nyt vielä olla innovatiivinen ja miettiä niitä ratkaisuja, että siellä parlamentin enemmistö sitten vakuuttuu siitä, että ilman sopimusta ei kannata erota. Ja vielä yksi kysymys tästä aihepiiristä Timo Haapala. Niin, meni tämän Brexit nyt
2: niin tai näin, niin joka, joka tapauksessa sieltä hyökyaaltoja tulee, eikä se ihan sormia napsotteleminen mm. mitenkään. Se on mahdotonta. Suomen EU-puheenjohtaja, jos alkaa ensimmäinen heinäkuuta. Minkälainen kuorma tänne Suomen vastuulle ja joka tapauksessa tästä asiasta
1: hoidettavaksi? Kyllä se tulee olemaan vaikea kausi, se on on selvä asia. Silloin on juuri käyty meidän omat eduskuntavaalit ja, ja parlamenttivaalit. Parlamentti järjestäytyy, komissio järjestäytyy, Brexit on pöydällä, myöskin seitsemän vuoden budjetti on. siellä siellä pöydällä ja ja paljon sellaisia asioita, jotka eivät ole ratkenneet Romanian eikä Itävallan kaudella. Maahanmuuttoon liittyviä kysymyksiä ja niin edespäin. Kyllä se haasteellinen kausi tulee olemaan, se on on selvä asia. Mutta toisaalta aika monet maat ovat sanoneet, että Suomi on juuri oikea puheenjohtaja tämmöiselle kaudelle, jossa jossa ei tarvita sellaista – klooriaa ja julistusta, vaan pragmaattista käytännönläheistä otetta viedä viedä nämä vaikeat asiat maaliin – Kyllä, sormet syyhäisivät rueta hommiin myöskin, myöskin tämän puheenjohtajuskauden.
0: No, palataan Pöis. takaisin tänne, tänne Suomen eduskunnan valiokuntien huudeille ja puhutaan tiedustelulaista. Lakipaketit olivat jo menossa eduskunnan suuren salin käsittelyyn, kun eduskunnan puhemies Paula Risikko päätti ottaa aikalisään ja lähettää ne takaisin hallinto- ja puolustusvaliokuntien käsiteltäväksi, ettei sinne jäisi mitään perustuslain vastaisuuksia. Kreita Karvala jatkaa tästä.
3: Niin, pääministeri Sipilä, miten se on mahdollista, että Suomi näyttää olevan tilanteessa, jossa muutama perustuslakiasiantuntija pyörittää koko eduskuntaa pelkillä viiteillä ja, ja onko heillä liikaa, onko näillä muutamilla valtiosääntöasiantuntijoilla liikaa valtaa? Esimerkiksi hallituksenne ministeri Jussi Niinistö kommentoi näitä valtiosääntöasiantuntijoita perustuslakitalibaneiksi ja, ja syytti heitä, että tässä on kysymys poliittisesta pelistä ja viivyttelystä?
1: Ensinnäkin tämä laki on valmisteltu erittäin huolellisesti. Siinä on käytetty koko kausi ja siinä on myöskin parlamentaarinen ryhmä tehnyt töitä tämän eteen. Uskon, että että siinä on löytynyt oikea tasapaino just tämän yksilön tietosuojan ja ja sitten koko Suomen turvallisuuden välillä – Näitä perustuslaki Suomessa on aika vähän ja, ja ne, ne, hekin ovat olleet aika työllistettyjä tämän kauden – isoja uudistuksia. Muun muassa tämä tiedustelulakikokonaisuus te- on viedyt paljon, paljon heiltä aikaa. Ää, niin kuin tuossa toisessa yhteydessä lähetyksen alkupuolella puhuttiin, niin kyllä mä luotan tähän suomalaiseen järjestelmään ja haluan antaa sille – sille kaiken tukeeni. Eli Mä siihen... en näissä Twitter-keskusteluissa ole, niin. ole mukana, että en tiedä – mistä tämä kaikki lähti lähti mutta,
3: mutta joka tapauksessa muutamalla twiitillä saadaan mm. sitten tämä – tärkeä tiedustelulaki-paketti uudelleen käsittelyyn. Mm. Niin, kyllähän se nyt antaa teistä poliitikoista aika kummallisen mm. kuva.
1: Niin, tässä istun nyt pääministerinä ja, ja, ja hallituksen pitää – nauttia eduskunnan luottamusta eikä päinvastoin, että, että – se, että minä lähden nyt ottaan tähän, tähän kantaa, eduskunta suurisali on yksi, yksimielisesti laittanut tämän, tämän perustuslakivaliokuntaan – ja sen mukaan sitten se, se käydään ja perustuslakivaliokunta vielä katsoo, onko siinä kaikki kunnossa.
3: Mutta onko näillä yksittäisillä muutamilla valtiosääntöasiantuntijoilla liian suuri rooli isoissa Suomen asioissa, joilla pitäisi kehittää ja uudistaa Suomea?
1: No mä sanoisin näin, että toivoisin, että perustuslakiasioita äh, tuota, olisi käsittelemässä suurempi joukko asiantuntijoita. He ovat nyt olleet aika tiukoilla.
0: Yksi kysymys vielä tähän ja
1: sitten mennään eteenpäin. Tämä onkin hyvä. Tämä on
2: tällainen filosofisempi kysymys, kun tässä on sotea jauhettu, tiedustelulakia jauhettu, Euroopan vakausmekanismia jauhettu. Mm. Äh, arvoisa pääministeri Juha Sipilä, millaiseksi luonehditte suomalaisen yhteiskunnan kyvy tällä hetkellä?
1: Kyllä se kovassa testissä on. Se on happotestissä tällä tällä hetkellä, että pystytäänkö vuodessa – tai kahdessa vuodessa eduskunnasta saamaan isot lakikokonaisuudet läpi vai ei. Ja ja sen takia seuraan kyllä mielenkiinnolla tämän tämän loppuun saakka. Hallitus on näissä asioissa työnsä tehty. Tämä on nyt eduskunnan käsissä ja kyllä kyllä jos nämä isot – lait eivät kerkiä eduskunnasta läpi, niin, niin kyllä meillä on, on iso keskustelun paikka siinä, että toiminko tämä järjestelmä.
0: Ennen kuin mennään tuohon taloustilanteeseen, niin siis vielä tavallaan tähän filosofiseen pohdintaan sellainen jatko, että teillä on tulossa tämmöinen isompi pohdinta, tämmöinen pamflettikirja tässä lähiviikkoina, niin ö, antakaa joku herkkupala sieltä, esimerkiksi näihin liittyen. Tule, tuletteko pohtimaan näitä ihan suoraan, että mitä mieltä näistä asioista olette?
1: Joo, nyt nousee, nousee rima korkeelle tässä, tässä sen kirjan mainoksen, mainoksen no, paikka. Näin, no. Mutta kyllä demokratian tilaa siellä pohdiskelen, pohdiskelen kyllä. Minulla on seitsemän ehdotusta siitä, että miten, miten demokratian, demokratiaa voidaan vahvistaa – Populismi tarjoaa yksinkertaisiin asioihin tai monimutkaisiin asioihin yksinkertaisia ratkaisuja, vaihtoehtoja. Ja tämä, tämä suunta leviää Euroopassa nyt aika paljon. Ruotsissa neuvoteltiin hallitusta puoli vuotta ja Saksassa yli puoli vuotta. Hollannissa samoiten. Eli, eli tuota, me ollaan hyvin vaikeassa päätöksentekotilanteessa. Minun ratkaisennut kyllä tähän on se, että demokratiassa – päätöksentekijöiden pitää saada aikaiseksi. Meidän pitää mitata sitä aikaansaamista ja ja siihen pitää antaa kaikki tuki siihen, että demokraattinen päätöksenteko saa aikaan niitä asioita, mitä mitä ihmiset ongelmiksi kokevat. Kyllä tämä sote-uudistus on siitä – siitä hyvä esimerkki, mikä pitää saada aikaiseksi. No, sitten mennään siihen taloustilanteeseen. Ari aikaan
4: Aikaansaamista. Tänä vuonna vielä julkisen sektorin työntekijöiden lomarahoja leikataan. Valtiovarainministeriön virkamiehet ehdottivat seuraavan hallituksen kaudelle – 2 miljardin euron sopeutusta julkiseen talouteen. Neli vuotta sitten kokoisitte porvarihallitusta ja kuuntelitte valtiovarainministeriön virkamiehen. Nyt niin keskustan kuin kokoomuksen hallituksen kommentit ovat olleet sellaisia, että enää menoleikkauksia tai veronkorotuksia – jostain syystä ei tarvittaisi. Mistä tämä erilainen näkemys nyt? Johtuuko se vaaleista vai onko tosiaan niin, että uskotte, että Suomi saavuttaa 75 prosentin – työllisyysasteen seuraavan neljän
1: vuoden aikana. No Äsken puhuttiin tästä kirjasesta Aloitan sen kirjaisen siitä tilanteessa, missä olin. Valtiovarainministeriön korkeimmat virkamiehet toivat eteeni semmoisen senttiä paksun nipun A3, jossa oli yhteensä – 7 miljardin leikkaukset. Ja, ja Emme me silloinkaan toteuttaneet sitä, mitä valtiovarainministeriö oli – oli vailla, vaan lähdimme siitä, että työllisyysaste tehdään, tehdään, tehdään niin paljon toimia, että työllisyysaste nousee siihen, mihin se on nyt noussut. Ja se on kuitenkin se aina se paras lääke siihen, että talous saadaan tasapainoon. Talous saatiin kolme vuotta etuajassa julkinen talous tasapaino. Viime vuosi on, on siitä jo näyttö. Eli jatkamme samalla linjalla. 75 prosenttiin työllisyysaste, niin noihin leikkauksiin ei tarvitse mennä. Mutta se työllisyysasteen nosto ei tapahdu itsestään. Nyt meillä on näytöt siitä, millä toimilla se tapahtuu. Niitä toimia pitää jatkaa. Timo Haapala.
2: Niin, jos tätä kikyn jatkoa on niin kuin olen huomannut, niin pääministeritason toiveissa on, että sitä jatketaan. Mutta A-ylikelyä, juntturaa. Niin, kiky- Eihän tämä mikään yllätys ole, mutta minkälainen sotku tästä tulee seuraavalle hallitukselle ja jatkako seuraava hallitus vai oliko tämä nyt kertakokeilu tässä?
1: Niin siis kikyjatkoa ei tarvita, semmoista en ole, ole vaatinut. Kil- e- tässä kikysopimuksessa haettiin kustannuskilpailukykyä. Nyt Suomi on kustannuskilpailukykyinen. Suomalainen työ maailmalla käy tällä hetkellä kaupaksi – nyt meidän pitää tehdä erilaisia asioita. Meidän pitää parantaa tuottavuutta tuolla yrityksissä. Meidän pitää investoida ja satsata tuotekehitykseen, tutkimukseen ja ennen kaikkea vastata tähän työvoiman kohtaanto-ongelmaan. Meillä olisi kaksi yksikköä suurempi työllisyys, jos jokaiseen paikkaan tai työvoimapolaan vuoksi – syntymättä jääneen, jääneeseen työpaikkaan olisi saatu ihminen. Tuhat uutta opettajaa työpaikoille – tai ohjaajaa opettamaan suoraan ihmisiä niihin työtehtäviin, niin siinä on yksi osaratkaisu, jolla voidaan jopa prosenttiyksikkö nostaa tuota työllisyyttä. Greta.
3: Kannatitte kuitenkin politiikan toimittajien tentissä sitä, että, että jatkettaisiin tätä 24 tunnin palkatonta työajan lisäystä, joka oli yksi osa tätä kikysopimusta? Mm.
1: Minulla on siitä samanlainen tulkinta kuin SAK-puheenjohtaja Jarkko Elorannalla, että se on tarkoitettu pysyväksi, mutta mikähän tässä maailmassa ei ole pysyvää, vaan, vaan seuraavissa työehtosopimuksissa sitten neuvotellaan tämä asia osana kokonaisuutta ihan samanlainen tulkinta kuin hänellä, ja tätä, tätä myöskin ole itse korostanut.
3: Mutta kannatatte kuitenkin, sit, että se jatkuisi?
1: No se, että lähtisin ottamaan seuraavan työehtosopimuskierroksen yksityiskohtiin kantaan, niin se ei ole kyllä sopiva. Vielä niin. yksi
2: kysymys tähän aihepiiriin, Timo Haapali. No tämä nyt liittyy vähän niin kuin itse asiassa keskustan kannatukseen ja tietenkin pääministerin asemaan, ja koko keskustan kannatus on tässä laskenut, mutta kyseisempä tällaisen henkilökohtaisen kysymyksen, eli näiden tutkimusten mukaan varsinkin Oulun seudulla, Teidän vaalipiirissä tuntuu, että keskustan kannatus, se on selittänyt muun muassa yhtä taloustutkimuksen kalloppia, hmm. todettiin taloustutkimuksesta. Niin miten lujille ottaa, että kotimaakunta alkaa hyljäksiä ehkä?
1: Ää, ja mikä hello. siinä olisi syy? Vaalikampanja aloitettiin vasta viikko sitten ja, ja ö, ei kukaan uskonut sitä, että työllisyysaste nousee 72 prosenttiin. Ei kukaan toimittistakaan siihen uskonut, ei kukaan, kukaan asiantuntijasta siihen uskonut. Mä lähden ihan samassa hengessä tuonne vaalikentille nyt, että, että tehdään mahdottomasti mahdollinen.
2: Miksi tuota niin, keskusta ei saa, tämän talousviesti meni niin kokoomukselle ihan hyvin läpi, mutta miksi keskusta ei saa tätä talouspolitiikan kääntöviestiä – ja työllisyyspolitiikan kääntöviestiä läpi? Miksi hoitto valuu vähän muihin taskuihin? Tai ainakin oli valomassa.
1: Joo, olen kysynyt sitä, sitä samaa ja esimerkiksi tuolla Pohjois-Pohjanmaalla liikkuessa niin totesin, että ihmiset ovat aika lailla väärien väitteiden – vallassa siellä. Esimerkiksi se, että tämä olisi tempputyöllistämistä. Kun selitin sen, mistä, mitä, miten työpaikat on syntyneet, ne ovat pysyviä ja yksityiselle sektorille pääasiassa. Tutkijat lähtivät Suomesta, kun, kun tuotekehitystutkimusmenoja on leikattu. Kun katsoin tilastot, niin melkein 200 miljoonaa ne on kasvanut. Yksityinen sektori 100 miljoonaa, julkinen sektori 130 miljoonaa. Eli, eli täällä on aika paljon vääriä väitteitä ja sellaisia mielikuvia, joita meidän pitää tuolla vaalikentillä oiko. No niin, ja sitten palataan tuolta keskustapuolueen puheenjohtajan asioista takaisin. eduskunnan
0: tai eduskunnan tai tuota niin, pääministerin haastattelutunnille. Ja me puhutaan näistä turvallisuusasioista. Tämä on koko viikon loppu puh- puhuttu tuota niin eurooppalaisista ja koko maailmanlaista turvallisuusarkkitehtuurista. Ari, mennään ilmeisesti tähän aihepiiriin.
4: Mennään Yhdysvaltojen kautta ja Trumpin, presentti- twiitin, Trumpin kautta. twiitin kautta. Kuinka muuten. Eli äh, Trump viittasi, että Euroopan maiden... Toki siellä oli Saksaa-Ranskaa päässässä joukossa. Pitäisi ottaa vastaan 800 isisvankia Syyriasta. Onko tiedossa, että onko näiden vankien joukossa suomalaisia ja toisaalta onko Suomi valmis ottamaan näitä isisvankeja vastaan? Suomessa istuu muutamia äh, sotarikollisia äh, tämän Jugoslavian hajomissotien jäljiltä. Tuomiotaan istuu täällä.
1: Ää. Ei ole tietoa, onko onko tässä Trumpin tarkoittamassa joukossa suomalaisia, eikä meillä mitään mielenkiintoa ole ottaa ISIS-vankeja Syyriästä. Minusta tuolla Münchenin kokouksessa käsiteltiin nyt suoraan puhuen asioita myöskin Euroopan ja Yhdysvaltojen – suhdetta. Merkel käytti siellä erittäin suoran ja hyvän puheenvuoron. Ja, ja kyllähän tämä on erikoista, jos henkilöautojen valmistusta – katsotaan niin turvallisuuspoliittisena uhkana maalle. Että kyllä nämä, nämä tullimuurien ja kaup- kaupan muurien rakentaminen – kyllä tämä on niin kuin, niin kuin vakava asia tällä hetkellä, joka meidän pitää, pitää vain saada neuvottelemalla kuntoon. Itse kun – Tapasin vara presidentti Pensen ja muuta hallinnon edustusta tuolla USAssa viime vuoden lopulla, niin kyllä tämä vapaa- oli siellä puheenaiheen numero, numero yksi. Ja selvästikin siellä myöskin hallinto on vähän jakaantunut tässä kysymyksessä. Mutta se, mikä Euroopan turvallisuudelle on tärkeää, niin kyllä minusta nämä ydin aseiden rajoittamissopimukset, että nyt, nyt meillä, me olemme ajautumassa sellaiseen tilanteeseen, missä ei ole oltu viiteen 60 vuoteen, että meillä ei olisi voimassa olevia esimerkiksi tätä INF-sopimusta, joka on kyllä Euroopan turvallisuudelle äärettömän tärkeä. Niin, äh, Soini kävi Moskovassa
2: äskettäin ja tapasi kollegansa Lavrovin, joka toisti tätä viestiä. eli että NATO tulee liian lähelle rajoja ja ihmetteli, mitä esimerkiksi Suomi tekee näissä nato joissa harjoituksissa. No, täällä alkaa nyt keväällä tämmöinen erittäin suuri Borgwest-harjoitus Suomessa ja sitä johdetaan Yhdysvalloista. Minkälainen huuto tästä tulee?
1: No, nämä harjoitukset on käyty erittäin tarkasti. Joka, joka ikinen ja, ja harjoituksen... Öö, harjoitustapaa ja, ja mitä siellä harjoitellaan ja miten ja mitkä joukot siellä harjoittelee, tätä, tätä käydään jatkuvasti läpi – tuolla ulkoturvallisuuspoliittisessa valiokunnassa, jossa myöskin tasavallan presidentti on, on läsnä. Meille on äärimmäisen tärkeää se, että silloin kun harjoitellaan yhdessä Naton kanssa, niin siellä ei harjoitella sellaisia – asioita, jotka eivät sovi meille liittoutumat, sotilaisesti liittoutumattomana maana. Olemme tästä olleet, olleet hyvin tarkkoja. Mutta se, että, että meidän puolustusvoimat harjoittelee muiden maiden kanssa, se on äärimmäisen tärkeää myöskin meidän puolustusvalmiuden ylläpitämiseksi ja, ja harjoittelua tarvitaan ja sitä on aina tehty. Tämä Polkwest, siitä varmaan kohu vielä syntyy, kunhan se siinä alkuun pääsee, mutta sitä todellakin
2: harjoitus tapahtuu täällä Suomessa, mutta sitä johdetaan Yhdysvalloista.
1: Niin, Suomi vastaa aina Suomessa tapahtuvasta harjoittelusta ja, ja juuri näitä yks, yksityiskohtia ollaan ollaan käyty läpi ja Suomi pystyy myöskin vaikuttamaan sitten harjoituksen sisältöön ja myöskin siihen, mitä harjoitellaan, miten harjoitellaan ja mitkä joukot siellä harjoitellaan. Millä Totta tavalla? Kai. Millä tavalla? Sillä tavalla, että me päätämme siitä, mitä Suomen maaperällä tapahtuu. Ari no,
4: Suomi saa uuden puolustusvoimien komentajan lähitulevaisuudessa ja nyt itse ylipäällikkö eli presidentti Sauli Niinistö ilmassu, tai ainakin lehtitietojen mukaan on kiinnostunut, haastattelemaan hakijoita. Mitä olette mieltä ylipäällikön menetelmästä, jos hän näin alkoi tehdä?
1: Kyllä myöskin itse joissakin tilanteissa haastattelen tärkeisiin tehtäviin pyrkiviä ihmisiä no. esimerkiksi valtioneuvoston kanslian tiedotusjohtajan haastattelin. Ja, ja Kyllä mielelläni suon on tämän oikeuden kyllä presidentille haastatella, kun puolustusvoimien ylipäällikköä valitaan. Se oikeus hänellä on ja, ja todennäköisesti hän tulee käyttämään sitä oikeutta. Hyvä. Otetaan tähän loppuun vielä tämmöinen
0: asia, joka nousi tällä viikolla esiin. Eli siinä käsiteltiin suomalaisten natsimenneisyyttä. Tässä on pari viime vuoden aikana käyty läpi muun muassa Suomen itsenäisyyteen liittyviä kipeitä asioita. Tällä viikolla valtioneuvosto julkitsi tilaamansa tutkimuksen suomalaisten SS-miesten osuudesta itärintävän mahdollisiin sotarikoksiin. Suomalaiset SS-miehet todennäköisesti osallistuivat tämän selvityksen mukaan saksalaisten mukana juutalaisten ja siviilien, siviilien surmaamiseen 41 43. Tämän selvityksen toteuttaminen kansallisarkisto mukaan käytössä ollut lähdeaineisto, ei kuitenkaan anna tarpeeksi yksityiskohtaista tietoa suomalaisten osallisuudesta. Ja tätä nyt sitten yritetään vielä jatkaa tätä, tätä selvitystä ja tutkimusta. Minkälaisia ajatuksia tuo selvitys teissä herättää? Se oli valtioneuvoston kanslian oma selvitys. Tilaa
1: Joo, kyllä meidän pitää meidän historiamme, erityisesti sota-ajan historian kipeitäkin asioita pystyä käsittelemään ja selvittämään. Tuon selvityksen mukaan kysymyshän oli nuorista, erittäin nuorista miehistä, jotka lähtivät tuonne kouluttautumaan SS-joukkoihin. Selvityksen mukaan myöskään heillä ei ollut mitään ideologista syytä siihen, muuta ideologista syytä kuin valmentautua puolustamaan Suomea Neuvostoliiton hyökkäystä kohtaan. Selvityksessä ei mitään varsinaisesti uutta tietoa tullut, mutta selvityksen mukaan on todennäköistä, että joku heistä on osallistunut myöskin sitten niihin julmuuksiin, mitä on on tapahtunut, mutta, mutta selvitys korostaa sitä, että että näillä miehillä suomalaisilla ei ole mitään ideologista syytä ollut ollut tähän kouluttautumiseen. Onko niin, että tämä selvitys oli tässä
0: ja sitten jokainen kukin tykönään sitten mietti, että minkälaisia vaikutuksia tällä on Suomelle ja Suomen maineille ja tämmöiselle suomalaiselle historiatajulle?
1: Niin, hyvä on, että selvitetään ja, ja pitää muistaa samalla, että, että nämä miehet, jotka tuolla kouluttautuivat, niin heidän roolisan sitten Suomen sodissa Neuvostoliittoa vastaan oli, oli hyvin ratkaiseva merkitys. Tämä selvitys ei anna aiheetta mihinkään jatkotoimiin, että se oli myöskin, myöskin lopputuloksemme.
4: Israelissa tulkittiin. Että tämä oli näköinen myönnytys kuitenkin siitä, että
1: suomalaiset olivat mukana tekemässä näitä julmuuksia. Niin siinä haettiin nyt faktoja ja juuri, juuri nuo faktat sieltä löytyy, jotka äsken, äsken mainitsin – mutta se, että kukaan, kukaan ei ole vaatinut tätä, vaatisi jotakin jatkotoimia tästä eteenpäin. Toinen tilannehan oli se, kun Suomesta luovutettiin juutalaisia muutama kappale, ja siitähän myöskin, myöskin valtio on anteeksi pyynnön esittänyt. Eli se oli ikään kuin tällainen, tällainen
0: teko, että tämä asia selvitettiin valtionneuvoston toimesta, ja se julkaistiin, ja se oli siinä sitten.
1: Kyllä, ja tämä selvityks... ja tämän kanssa sitten on elettävä. Niin, tämän kanssa on, on elettävää, että, että ei, ei varsinaisesti tuonut mitään yksityiskohtaista tietoa näihin, näistä osallistumisista, mutta, mutta sen, että näillä, näillä miehillä ei mitään ideologista syytä todennäköisesti ollut tähän koulutukseen osallistumisessa.
0: Hyvä. Kello on... 40 sekunnin kuluttua 15. Lähestytään kello 15 uutisia. Te olette kuunnelleet tunnin verran suoraa lähetystä täältä Helsingin kesärannasta. Täällä kyselijöinä olivat Ari Hakahuhta, yleuutisista, Uutisista, Kreeta Karvala Iltalehdestä ja iltasanomista Timo Haapala. Kova kiitos kaikille teille, että, että olitte täällä tätä... Sunnuntai-iltapäivää viettämässä ja osallahan alkaa huomenna sitten täällä Etelä-Suomessa siitä sitten porrastetusti mennään kohti pohjoista, että, että hyviä hiihtokelejä vaan kaikille ja kuuleviin kesärannasta kello on 15 ja vuorossa uutiset.